0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hey hey, herzlich willkommen zu dieser wundervollen Podcast Folge. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch führen durfte über dieses Thema mit dieser Person. Mit Nora Imlau, sie ist Fachbuchautorin für bedürfnisorientierte Elternschaft seit Jahren und wirkliche Expertin in diesem Bereich. Sie ist Bestsellerautorin ähm, mit ihrem Buch Gefühlsstarke Kinder hat sie so vielen Familien und auch Fachpersonen wirklich ja ein Geschenk gemacht, entlastet und geprägt. Ähm, und ich persönlich liebe ja ihren Familienkoppel. Kompass, unglaublich, ein, ein tolles Buch. Sie ist Mutter von vier Kindern, zwei Teenies, einem Wackelzahnkind und einem Autonomiekind. Ähm, genau, ich kenne sie sozusagen schon sehr lange, als ja ich ganz frisch Mutter geworden bin, war sie als Miss Undercover in äh, einigen ähm, Foren unterwegs. Ich liebe ihre ihre Worte, die so bestärken und daher ist es ein wundervolles ähm, Gespräch geworden. Es geht um bedürfnis bedürfnisorientierte Elternschaft und Grenzen. Passt das zusammen oder passt das nicht? Ähm, immer wieder ist die Diskussion in der bedürfnisorientierung ähm, ja, die Bedürfnisorientierten können nicht Nein sagen oder die andere Richtung, Kinder brauchen Grenzen oder man darf keine Grenzen haben, Grenzen verletzen. Ähm, ich sage ganz klar, Bedürfnisorientierung geht nicht ohne Grenzen. Und ein Nein kann gleichzeitig ein sehr liebevolles Ja sein. Doch es geht eben nicht darum, Kinder brauchen Grenzen, sondern es geht vielmehr darum, wir alle haben Grenzen. Wie können wir sie spüren und wahrnehmen? Und auch aufzeigen. Ja, ich habe mich unglaublich darüber gefreut, als ich gehört habe, dass Nora dieses Buch schreibt. Also Nora zu diesem Thema. Ähm, ich durfte schon vor ein paar Wochen die Fahnen lesen und ein tolles Gespräch mit ihr führen und habe diese tolle Podcast-Folge. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, dann wirst du wissen, warum wir keine Grenzen setzen müssen und warum Grenzen gleichzeitig unglaublich wichtig sind. Ja, Und wir gehen auch darauf ein, warum es so schwer ist, äh, warme Grenzen zu setzen und was wir auch dafür brauchen. Wir, wir, genau. Du wirst auch viele Beispiele aus unserer beider Alltag hören ähm, und auch praktische Beispiele, wie kann das mit den ähm, Grenzen wirklich auch im Alltag aussehen. Grenzen im Familienalltag. Oft haben wir ja das Gefühl, dass unsere Kinder unsere Grenzen nicht interessieren oder sie immer wieder drüber gehen, uns nicht mal zuhören. Da kommt mein Workbook ins Spiel. Hör mir zu, Konflikte in vier Schritten in Verbindung lösen. Das mag ich dir total ans Herz legen. Ähm, da wirst du gute Möglichkeiten finden, in den Austausch zu kommen mit deinem Kind, dass es dir zuhört. Ähm, du findest es unter www.bindung-beziehung.de Schrägstrich Konflikte. Klick einfach drauf, gib deinen Namen ein und du bekommst es für 0 Cent zugeschickt, direkt in dein Postfach. Und Dieses Workbook wird dich dabei unterstützen, das mit den Grenzen warm und fair umzusetzen. Liebe Nora, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich so sehr, dass du dieses Buch geschrieben hast. Grenzen, so wichtig und gleichzeitig so missverstanden und so herausfordernd. Du bist Fachautorin und Mutter, bedürfnisorientierte Mutter seit vielen Jahren. Fiel dir das mit den warmen Grenzen gleich vom Beginn deiner Mutterschaft leicht.
1: Nee überhaupt nicht. Also erstmal hallo und ich freue mich total, dass ich da sein darf und dieses Thema Grenzen ist ein wirkliches Herzblutthema von mir und gleichzeitig auch natürlich immer ein heißes Eisen, denn wir haben alle diese Setzungen im Kopf, dieses Kinder brauchen Grenzen und wenn wir das hören, dann haben wir oft so alte weiße Männer im Kopf, die so Müttern sagen, sie sind viel zu nett zu ihren Kindern und die müssen mal andere Seiten aufziehen, mal strenger werden, die Kinder an die Kandare nehmen, so und das ist ja was, wovon wir uns mühevoll befreit haben und wir versuchen auf diese Stimmen in unserem Kopf, die uns sagt, du musst nur strenger, härter sein, so nicht mehr zu hören ne? und dann ähm, ist die Frage, wie passen da zu Grenzen Grenzen. Und nach meiner Erfahrung tappen nahezu alle Eltern, die ihre Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert begleiten wollen, in diese Falle, dass sie eben am Anfang versuchen, quasi ohne Grenzen auszukommen, weil sie einfach alles in Kooperation und Verbindung und mit ganz viel Liebe und ganz viel Verständnis und ganz viel Wärme lösen wollen. Und das ist ja auch ein ganz wertvoller und wichtiger Ansatz. Und gleichzeitig ist eben das Zusammenleben mit Kindern, gerade wenn man ein sehr, sehr willensstarkes Kind hat, ohne Grenzen irgendwann der direkte Weg ins Burnout, ne? weil Kinder fordern und fordern und fordern, das liegt in ihrer Natur, das dürfen sie, das sollen sie, aber wenn sie sozusagen immer mehr und mehr und mehr von uns wollen ähm, und wir nie sagen, nein, stopp, halt, das geht nicht, äh, sondern immer nur versuchen, noch mehr zu geben, noch mehr zu erfüllen, immer sozusagen einen Schritt voraus zu sein dessen, was das Kind möglicherweise frustrieren könnte, ähm, dann ist das einfach eine... Arbeitsbelastung, die total erschöpft und dann schaffen wir es eben auch immer weniger als Eltern unsere eigenen, wirklich basalsten persönlichen Grenzen zu wahren, stellen unsere eigenen Bedürfnisse immer mehr zurück und das ist sowohl körperlich als auch seelisch wirklich sehr ungesund.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt ist auch so dieses Idealisierte, vielleicht von der mm. Bedürfnisorientierte. Also ähm, wir machen alles im ida deis sozusagen ein mm. bisschen und sagen ein liebes Wort und ja, und wir müssen es so gut genug erklären irgendwie so. Also das ist auch so ein Bild, was uns da manchmal im Weg Hängt.
1: Also ich habe das Gefühl, ein ja. bisschen hat sich das schon verändert, ja. aber gerade als ich Mutter geworden bin zum ersten Mal vor fast 16 Jahren, wo die bedürfnisorientierte Elternschaft gerade so in Deutschland ankam, da war das wirklich so das vorherrschende Motiv. Wir müssen nur ja. nett zu unseren Kindern sein und dann sind die eben auch zurück immer nett. Und wir erfüllen ihre Bedürfnisse und sie erfüllen dann automatisch auch unsere. Und es braucht ja für keine Grenzen und keine Stränge und kein Nein, sondern man ist dann in so einer Glücksblase miteinander unterwegs, <lacht> dass sozusagen sich solche Konflikte gar nicht auftun. Weil bedürfnisorientiert großwendige Kinder, die wurden gezeichnet wie so Engel. Ja? Die, ja. die machen immer, was man ihnen sagt. Und die sind total zugewandt und total... Ähm in Verbindung mit, dem Bedürfnis ihrer, mit den Bedürfnissen ihrer Umwelt, weil sie ja selber auch in ihren Bedürfnissen so gesehen werden. Ja. Ne? Also die Logik war quasi so, man gibt da ganz viel rein und dann kommt aber auch automatisch ganz viel raus. Und diese ganzen typischen Konflikte gibt es einfach nicht in bedürfnisorientierten Familien. Ja. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Botschaft. Und ich bin da voll drauf eingefallen. Also, und am Anfang mit so einem kleinen Baby ist es ja auch so, dass man denkt, das stimmt total, ne? Ich kümmere mich um mein Baby, mein Baby zeigt mir, was es braucht, dann ist es zufrieden. Und dann denkt man so, okay, funktioniert. Und dann kommt die Autonomiephase und man denkt, okay, mein Kind ist irgendwie kaputt. Ähm, und ich bin die einzige Mutter, der der einzige Vater auf der Welt, die das nicht hinkriegen, dem Kind so viel Liebe zu geben. Dass es dann auch zurück immer nur liebevoll sich verhält und das war für mich ein ganz ganz schwerer Schritt, weil ich dann natürlich auch von Leuten gehört habe. Ja ja, guck, haben wir doch gesagt, zieht man keine Tyrannen heran, ja. Und dann denkt man, habe ich jetzt alles falsch gemacht? Und ähm, da dann einen Weg zu finden, zu sagen, ich muss nicht von meinem bindungs- und bedürfnisorientierten Weg. Äh, weggehen. Also diese Grundlage von Wertschätzung, von Gleichwürdigkeit, von Bedürfnisorientierung, die trägt uns auch weiter, die trägt uns mittlerweile ja bis, bis durch die Pubertät hindurch, aber es müssen persönliche Grenzen dazukommen. sonst brenne ich aus, sonst kann ich diesen Weg auch irgendwann nicht mehr gehen, weil ich zu erschöpft bin, das war für mich ein ganz ganz langer und harter Weg.
0: Ja, und ich glaube auch was, wir haben jetzt gerade über dieses Bild von dem Kind gesprochen, ja. was, ähm, genau, ich bin noch nicht ganz so lange Mutter, aber tatsächlich ja. bin ich ja äh, über, genau, als Miss Undercover kenne ich dich sozusagen schon, seit, also ich bin seit elfeinhalb Jahren Mutter, mhm. ähm, so und was was, ich finde, genau, also es war total wertvoll, dieser Blick aufs Kind, aber wir sind ja auch jemand. Also dieser mhm. Blick von, auf, was sind Mütter sozusagen. Also ich mhm. fand zum Beispiel das erste Jahr schon unglaublich anstrengend. Mhm. Ich habe im ersten Jahr, es hätte, im, oder was heißt hätte, täte. Aber die, die das, was ich im ersten Jahr ein bisschen verloren habe, diese diese Verbindung auch, also diese Grenze hat ja mhm. was mit Verbindung zu tun. Und ja. ähm, dass wir da eben genau auch dieses Bild von, ja, alle Bedürfnisse, man gibt und man kümmert sich und man ist feinfühlig und so, aber ja, wo ist man selber? Und gleichzeitig, ja. das, was du gesagt hast, ähm, äh, genau, diese Grenzen, der alte weiße Mann, der einem da irgendwie was sagt, ich finde es sehr schön, du hast in deinem Buch geschrieben, ähm, Grenzen setzt man nicht oder so. Man ähm, hast ein Beispiel auch so mit harten, anonymen Pollern gemacht, mhm. sondern äh, von welchen Grenzen sprichst du eigentlich in deinem Buch oder ähm, genau also welche Grenzen erlebt? also genau in meinen Beratungen geht es auch ganz ganz viel darum ähm, ja wie,
1: wie würdest du die Grenzen ähm, ja, benennen um, 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 um was es hier gerade eigentlich geht also mir ist einfach aufgefallen, sowohl in meiner persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema als auch im Gespräch mit vielen Eltern, ich spreche ja auch mit vielen Menschen am Rande von Workshops, Veranstaltungen und so weiter, die schreiben mir Nachrichten, dass das Thema Grenzen tatsächlich in Deutschland nochmal besonders schwierig zu diskutieren ist, weil wir tatsächlich diesen Grenzenbegriff in Deutschland auch mit so vielen unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen haben. Also im Englischen wird beispielsweise ja ganz klar unterschieden zwischen Borders, was Landes Grenzen sind und Boundaries, was persönliche Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander sind. Wir verwenden das gleiche Wort für die EU-Außengrenzen ja, und für die deutsch-deutsche Grenze, die lange unser Land zerteilt hat und für Grenzen in der Kindererziehung. Und das heißt, das hat tatsächlich was dann mit, ähm, mit Assoziationsketten zu tun, dass wir Grenzen, gerade weil wir sie eben auch oft, sag ich mal, politisch, gesellschaftlich kennengelernt haben als was sehr Trennendes, auch auf was gewaltvoll Verteidigtes, ähm, dass wir das eben dann auch assoziieren, damit zu sagen, also in der Erziehung müssen Grenzen eben auch gesetzt und verteidigt werden mit sozusagen Grenzsoldaten an der Mauer. Ja, Also das sind so die Bilder, die wir dazu im Kopf haben. Und ich glaube, der erste Schritt hin zu einem ähm, Vertreten persönlicher Grenzen muss eben auch so aussehen, dass wir uns erstmal klar machen, wie stellen wir uns sozusagen eine persönliche Grenze vor, was ist da ein hilfreiches Bild. Lass uns vielleicht nochmal schauen, über ja welche
0: Grenzen du auch sprichst, weil wir haben dieses dieses harte Grenzenbild, mhm. was du auch beschrieben hast, so der alte weiße Mann und Kindern muss ja. man Grenzen setzen und so. Davon sprichst du ja nicht in deinem Buch. Mhm. Und, ähm, welche Grenzen meinst du? Welche darf es gehen auch in der bedürfnisorientierten Elternschaft?
1: Ja, also lange Zeit wurden in der Erziehung Grenzen vor allem als relativ willkürliche, von Erwachsenen festgelegte Regeln verstanden, die erwachsene Kindern wirklich so vor die Nase setzen können und sagen, das ist so, weil ich es sage. ja. Und wenn du dich daran nicht hältst, dann passiert was. Und zwar was Unangenehmes, dann folgt eine Strafe sozusagen. Also das wurde lange als gutes Erziehen angesehen, dass Eltern mehr oder weniger nach gut dünken Kindern Dinge verbieten, ohne Erklärung, ohne Begründung. Und diese Verbote dann konsequent hochhalten. Und das ist natürlich eine ganz krasse Machtdynamik, die durch so ein Grenzensetzen entsteht. Und da finde ich, ist dann auch dieser, dieses Verb des Setzens von Grenzen, das unterstreicht das sehr schön. Ich nehme eine Grenze und ich setze sie da einfach hin, weil ich es kann. Ja, das ist so dieses autoritäre Grenzen setzen und es ist gut und richtig, dass wir das hinterfragen, denn natürlich fühle ich mich als Kind, wenn ich der Rezipient dieser Grenzen bin, sehr klein, sehr hilflos, sehr wenig ernst genommen, sondern ich bin praktisch ein Mensch, ich versuche mich zu orientieren auf der Welt und mir werden überall Poller vor die Nase gesetzt, ohne Erklärung, ohne dass ich die Möglichkeit habe, daran irgendwas zu ändern oder in Dialog zu treten, wie es mir mit diesen Grenzen geht, ich habe die einfach zu akzeptieren, wenn nicht kriege ich Ärger. Ja Und viele Erwachsene haben Grenzen als Kinder genauso erlebt und haben tatsächlich eben auch so eine Willkürherrschaft erlebt, ne ähm, die für viele Elternschaft ja bedeutet. Einfach zu sagen, ich mache die Regeln, denn ich bin groß. Ja? und
0: uh, wo ein, ich, ein Kind muss Regeln lernen. Genau, also so, Kinder so müssen Regeln lernen. Um
1: und es gibt immer ja. noch äh, PsychologInnen und auch TherapeutInnen und PädagogInnen, die dafür plädieren zu sagen, Kinder müssen auch sinnlose Regeln ohne jede Erklärung akzeptieren lernen. Denn das muss so. Ja. ja das gut. ist so, das lernen der, der Lernen, Kinder zu folgen. Und ja. das in gewisser Weise wird da auch eine große Unterwürfigkeit dann erwartet, ne? Dass Kinder ohne zu hinterfragen, tun, was man ihnen sagt. Immer. Ja, genau. Ähm, also, und ähm, die bindungs- und bedürfnisorientierte Sicht auf Kinder ist ja eine ganz andere. Da geht es ja um kompetente Wesen, die auch eigene Bedürfnisse haben und die manchmal auch aus guten Gründen sich an bestimmte Regeln, Grenzen oder Erwartungen nicht halten, weil sie zum Beispiel ihre eigene Integrität schützen und eine eigene Entwicklungsaufgabe haben, die gerade wichtiger für sie ist, als zu kooperieren mit dem, was wir Erwachsenen jetzt gerade vielleicht am besten finden oder so. Und das wertzuschätzen ist ein wertvoller, Schritt und das ist was, was ich auf keinen Fall zurücknehmen wollen würde. Ähm, und gleichzeitig ist es eben trotzdem so, dass es neben diesen künstlichen Grenzen, die man so setzen kann, weil man es kann, eben auch andere Grenzen gibt. Dass wir haben Menschen, wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche Grenzen. Wir haben Schamgrenzen, wir haben Belastungsgrenzen, wir haben ähm, Intimitätsgrenzen. Ja, wir haben sowas wie einen persönlichen ähm, ja, so, so, so ein Rahmen um uns herum, der praktisch unseren persönlichen Bereich markiert, von Privatsphäre, von Intimsphäre, wo wir Menschen unterschiedlich nah an uns ran kommen lassen wollen. Und wenn Menschen in diesen äh, Bereich eindringen, ohne unser, unser Erlaubnis, dann fühlt sich das an einer Grenzüberschreitung an. Ja, ähm, mit so, dieser Tanzbereich. Genau, find, genau ja mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, wird da ja. manchmal so dazu gesagt. Und ja. wir haben eben auch persönliche Grenzen, die eng mit unseren eigenen Bedürfnissen verknüpft sind. Das heißt, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann, sind, dann werden dadurch auch Grenzen überschritten. Ne? Wenn ich lange auf Toilette muss und nie auf Toilette gehen kann, dann ist das irgendwann auch eine, eine körperliche und emotionale Grenze, die ich erreiche. Mir geht es schlecht. Ja, ich fühle mich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, weil ich ein basales Grundbedürfnis nicht erfüllen kann. Ähm, und da müssen wir wirklich genau hingucken und differenzieren und sagen, ich will nicht eine Mutter ein Vater sein, der meinem Kind einfach willkürliche Grenzen vor die Nase sitzt. Super. Aber ich habe ja auch noch eigene Grenzen, die viel mit mir, mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Wohlergehen zu tun haben und für die kann und muss ich auch Verantwortung übernehmen und das ist einerseits für mich selbst wichtig, ja, weil ich dann auch dadurch nur stabil stehen kann auf Dauer. Eltern sei es ja ein Langzeitprojekt. Das ist ja nichts, wo ich mal einen Tag mich zusammenreißen muss. Dann ist es geschafft. Und es ist gleichzeitig auch eine ganz wichtige Vorbildrolle, die wir da für unsere Kinder einnehmen. Denn unsere Kinder haben auch persönliche Grenzen und da sind sie oft sehr gut darin, die zu spüren und die auch zu ver vertreten, aber das funktioniert natürlich auch nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Also ein Kind muss sozusagen die Erfahrung machen dürfen, ich habe Grenzen und die darf ich zeigen, aber auch andere Menschen haben auch Grenzen. Und manchmal kollidiert das und manchmal müssen wir einen Weg finden, wie wir mit unseren unterschiedlichen Bedürfnissen eben auch ähm, umgehen können und wie wir vielleicht manchmal auch unsere eigenen Grenzen ein bisschen ausdehnen für ein Gegenüber, aber dann auch wieder klar ziehen und sagen, so jetzt komme ich. Ähm, und das sind ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, die Kinder in der Familie da machen und es ist aber leider so, dass gerade in der bedürfnisorientierten Welt es immer wieder Kinder gibt, die wirklich und ehrlich mit dem Gefühl aufwachsen, Mama und Papa, die haben gar keine Bedürfnisse, die haben auch keine Grenzen. Die machen einfach immer das, was ich will und das ist auch das Einzige, was die wollen im Leben. Also mich glücklich machen. Und das ist... Einerseits natürlich sehr schön, dass sie merken, meine Eltern tun so viel für mich, aber es ist auch ein bisschen gefährlich, ne? weil die Kinder dann die Eltern als so Bedürfniserfüllungsautomaten wahrnehmen und nicht als Menschen mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Grenzen. Und ähm, das musste ich auch auf die harte Tour lernen. Ich war sehr lange so ein bisschen so ein Bedürfniserfüllungsautomat ähm, und das ist unbequem sich daraus zu lösen. Denn gerade Kinder, die das nicht kennen, dass Eltern ihre Grenzen aufzeigen, äh, reagieren heftig mit Widerstand, wenn auf einmal Eltern sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, bin ich zu müde zu. Ja, ähm, Und gleichzeitig ist das so eine wichtige ähm, Erfahrung und so Wichtiges, was wir Eltern lernen dürfen, auf unserem eigenen Weg mit unseren Kindern, diese Grenzen wieder zu spüren, diese Grenzen zu erkennen, diese Grenzen zu wahren, und zwar auf Gewalt, lose Art und Weise. Ja? Wir müssen nicht auf einmal anfangen zu drohen und zu strafen und zu erpressen, sondern wir können einfach bei uns bleiben und sagen, nein, das will ich nicht, das mache ich nicht, das ist jetzt nicht dran.
0: Ja, total wichtig. Und auch auch was du beschrieben hast, so wenn wir unsere Bedürfnisse so gar nicht mehr wahrnehmen, mhm. also wenn wir auch ins Gehirn gucken, mhm. ähm, wir können dann gar nicht mehr feinfühlig sein. Mhm, genau. Wir, wir können uns die besten Vorsätze und tollsten Visionen haben. Ja. Wir können es aber nicht. Ja. Es ist sozusagen, wenn wir es schon nicht so für uns machen, <lacht> ähm, ist, finde ich, das nochmal ein Punkt, das hilft mir manchmal ein Brücken irgendwie mhm. so und sagen, okay, wenn ich jetzt hier feinfühlig für mein Kind da sein möchte, geht das nicht, jetzt nochmal eben ein bisschen, wenn ich tierisch dringend, auf Toilette muss. <lacht> genau, so, ja, ja, genau. Also es ist
1: tatsächlich so, eine der häufigsten Fragen, die mich natürlich auch erreicht und die du sicher auch aus den Beratungen kennst, ist so dieses, ich weiß genau, was für eine Mutter ich sein will, aber ich schaffe es im Alltag nicht. Ich fange immer wieder an zu schreien, ich fange immer wieder ja. an zu strafen, ich fange immer wieder an zu drohen. Da ist so eine riesen Lücke zwischen Theorie und Praxis. Was kann ich tun? Und die Mütter, Mütter, meistens Mütter, wünschen sich oft so einen Tipp, wie sie sich noch besser zusammenreißen können. Ne? Ja. Und mein allererster Tipp ist immer dieses... Sorge gut für dich. Gucke, was du brauchst, wenn deine inneren Tanks, wenn man so will, ja, Bedürfnistanks gefüllt sind, dann wird alles andere leichter. Du kannst nicht mit noch mehr Des Selbstdisziplin yeah. ähm, dich aus dieser Situation rausmanövrieren, sondern du brauchst Sanftheit und Großzügigkeit yeah. und Freundlichkeit dir selbst gegenüber. Und das klingt erstmal alles so. So nett, ja. Aber das ist harte Arbeit. Und das bedeutet eben auch, dass man oft mit sich und gerade als Mutter auch oft mit seinem Bild von guter Mutterschaft ähm ziemlich in so einen Veränderungsprozess gehen muss, denn ja. sozusagen, wenn ich meine Grenzen wahren will, dann muss ich als gute Mutter lernen, manchmal eine doofe Mutter zu sein, ja, die nein und stopp und halt sagt, hab ich habe keine Lust zu, habe ich keine Kraft zu, bin ich zu müde, hab ich, reichen meine Ressourcen nicht, ich will jetzt gerade was für mich machen, so, und dann muss man sich unbeliebt machen, manchmal bei seinem Partner, bei seinen Kindern, bei seinen Schwiegereltern, bei allen möglichen Menschen, denen man nein sagt, ähm, und manchmal bedeutet eben Grenzen waren auch, sowas zu machen wie zu sagen, nee Kinder, ihr guckt jetzt Fernsehen. Ich bastel ja. jetzt nicht, ich brauche eine Pause. Und das passt nicht unbedingt zu dem, wie wir uns eben auch Mutterschaft vorstellen. Ne, wir haben so ein starkes kulturelles Bild von Müttern, die immer geben wollen, ja. die für die es nichts Schöneres gibt als Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, die immer kreativ sein wollen und kochen und backen und basteln und rausgehen und lauter pädagogisch wertvolle Sachen machen und daraus ganz viel schöpfen selbst. Ähm, und wenn wir dann feststellen, das ist bei mir gar nicht so. Äh, ich habe eigentlich gerade ganz andere Bedürfnisse und ich muss alle möglichen Abkürzungen und Tricks nutzen, um mir die erfüllen zu können, weil gerade kein zweiter Erwachsener verfügbar ist, der für mich übernehmen kann, dann äh, geht das sehr stark ans eigene Selbstbild ran. Ja, und es gibt sehr, sehr viele Mütter, die dieses Bild haben, eine gute Mutter muss einfach mehrere Jahre lang keine Grenzen haben und das auch nicht vermissen, weil sie ihre Kinder so liebt.
0: Ja, das ist ja total. Und und also ganz viel, was du gesagt hast gerade, ähm, Genau, das sind so Bilder und die die ähm, widerlegt der Alltag mm. <lacht> sozusagen, weil ich bin in einem ganz anderen Kontakt mit meinem Gegenüber, wenn ich meine Grenze aufspüre. Ja. Und gerade wir ja aus aus der Bindungstheorie, dass wir eben diese zwei Aspekte Beziehung mm. hat ja zwei Aspekte. Mm. Mein Podcast heißt Wurzeln und Flügel. Der heißt mm, genau. nicht ganz
1: eng umschlungen. Ja ja. Nein. <lacht> sondern, Verbundenheit und Autonomie. Ja das sind genau. Und, und wenn
0: ich als als Mutter, als Mensch, auch eine Person bin. Mhm. Also ich bin natürlich auch diesen Weg gegangen, bei uns war dann auch noch persönliche Schicksalsschläge, mhm. wo wir irgendwie so, und ich hatte keine andere Chance, mhm. Und ich kann sagen, bei uns ist es leichter geworden. Hm. Viel leichter, als ich angefangen habe, nicht nur an meinem Kind irgendwie rum hm. Bedürfnisse zu befüllen oder entfüllen oder stopfen oder weiß was ich hm. was, sondern dass ich den Blick auf mich gerichtet habe, hm. auf meine Bedürfnisse und auch auf meinen Körper. Und ich habe auch einen Satz, also das geht mir manchmal bei dir so, wenn ich einen Satz lese, das tut einfach gut. Das hm. tut so gut und mein Nervensystem und... Ähm, <lacht> ja geht voll in Resonanz und ich habe mir aufgeschrieben und würde den gerne lesen weil das ist eigentlich auch das was du ähm, was ich in der Beratung ganz oft kenne, wo die Leute zu mir kommen und dann machen manchmal enttäuscht sind <lacht> und du auch gerade gesagt hast, solange wir weiter mit unterschiedlichen Techniken versuchen über unsere Grenzen zu trampeln. Solange ja, wird sich da nichts ändern, dass wir die Türen zuschlagen, dass wir explodieren, ähm, was auch immer passiert. Also ich erlebe das häufig alkieren Zeig mir Techniken, wie ich nicht mehr wütend werde.
1: Genau. Wie
0: ich weiter alle Bedürfnisse erfüllen kann. Mm.
1: Und dann sage ich, kenne ich nicht. Mm. Kenne ich nicht. Mache ich nicht. Mm. Kann ich nicht bieten. Ja. ja, ja. Ja, das ist total spannend. Und was ich auch total wichtig finde in dem Zusammenhang, wenn ich das kurz erwähnen darf, es kommt natürlich auch immer ganz stark drauf an, auf die Persönlichkeitsstrukturen äh, der verschiedenen Menschen innerhalb ja. einer Familie. Ne? Also es gibt ja Familien, wo alle Familienmitglieder relativ, ich denn das, regulationsstark sind, also eine hohe Selbstregulationsfähigkeit haben und es gibt wirklich Kinder, die sind einfach von ihrem Naturell her extrem kooperativ, die fordern sehr wenig, die haben sehr wenig Wutausbrüche und dann kann das wirklich sein, dass es so Familien gibt, die aus ehrlichem authentischen Erleben heraus sagen, ganz ehrlich, ich brauche eigentlich kaum Grenzen. Also bei uns im Alltag, das funktioniert alles so automatisch, jeder sorgt irgendwie gut für sich und mein Kind fordert nie mehr, als es braucht. Und ich habe ein, ne? also das gibt es durchaus. Und das ist wunderbar, wenn das für Familien so funktioniert. Aber wenn ich dann selber ein Kind habe, das gefühlstark ist, ja, und dessen innerer Bedürfnistank nie voll wird, egal wie ich da raufschmeiße und raufschmeiße, das ist wie so ein Fass ohne Boden, es wird nie passieren, dass dieses Kind sagt, Mama, jetzt habe ich genug Aufmerksamkeit bekommen, ja, dann muss ich ganz anders nochmal mit diesem Thema Grenzen umgehen und das ist was, was auch eben oft leider in der bedürfnisorientierten Elternschaft aus meiner Sicht zu wenig gesehen wird, dass eben ein und dieselbe Strategie für die eine Familie funktionieren ja. kann und für die andere nicht, auch ganz stark abhängig von den Persönlichkeiten, die da aufeinander treffen. Wenn wir dann gerade noch auch einen Blick werfen auf Familien, die vielleicht auch kranke oder pflegebedürftige Kinder haben, Neurodivergenz ne mit reinnehmen ins Bild und sagen, es gibt Neuro ähm, divergente Kinder, die noch mal ganz andere Bedürfnisse haben, die noch mal einen ganz anderen Umgang mit Grenzen brauchen, neurodivergente Eltern, die noch mal ganz anders auf ihre Grenzen achten müssen. Und das ist so ein Thema, das wird viel zu wenig beachtet. Es werden oft so One-Size-Fits-All-Lösungen angeboten. Ne? Alles Eltern sollen mal eine Tasse Tee trinken und dann geht's schon wieder. Und für viele Eltern ist das überhaupt nicht das, was sie brauchen und was ihnen reicht, um wieder Kraft zu schöpfen. Und ganz oft fangen wir dann eben an, die Schuld bei uns selbst zu suchen, zu denken, wir machen was falsch. Wir haben noch nicht den perfekten Trick gefunden, die entspannte Mutter, der entspannte Vater zu sein. Und da eben diese Nachsicht mit sich selbst zu haben und zu sagen, in den allermeisten Fällen, genau wie du sagst, leidet die Feinfühligkeit schlicht an der Überlastung, an der Erschöpfung. Und der einzige Weg, wieder feinfühlig zu werden, ist, besser auf unsere Grenzen zu achten und wirklich auch relativ radikal unsere Grenzen zu priorisieren. Das wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig thematisiert. Ja, also
0: lass es uns groß machen, so toll. Also wie, wie ich gesagt habe, auch so eine Freude, dass du dieses Buch geschrieben hast. Mhm. Du hast eben auch gemeint, es wird manchmal unbequem oder ich würde fast auch sagen, es wird spannend. Also ich mache auch diesen Beruf, ich finde es gar mhm. nicht unbequem. Ich finde das unglaublich spannend, also mhm. man versteht das oft nicht so. Also ich finde es total spannend, weil man geht dann auch oft sozusagen ja auch auf Spuren suchen oder auf mhm. sich verstehen. Und du hast es auch in deinem Buch ein bisschen beschrieben. Warum fällt uns das eigentlich so schwer mit den Grenzen? Und uns weiblich Gelesenen oder Frauen vielleicht noch ein Ticken schwieriger als ähm, ja männlich gelesenen Personen.
1: Ja, also das ist natürlich auch eine ganz starke kulturelle Geschichte und dass wir gerade als äh, Frauen oder weiblich gelesene Personen uns oft so schwer damit tun, Grenzen zu spüren, zu wahren und zu vertreten und auch zu priorisieren gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen, hat auch ganz viel mit so einer weiblichen Sozialisation zu tun. Es hat ganz viel auch mit patriarchalen Strukturen zu tun, wo Menschen qua Geschlecht bestimmte Rollen zugesprochen werden und die Rolle der Frau der Mädchen auch in der Familie ist oft die der Fürsorge übernehmenden Person, die sich selbst zurückstellt, die immer lächelt, die darauf guckt, wer braucht was, die versucht, alle glücklich zu machen, die so ein bisschen alle Bedürfnisse im Blick hält und versucht, da so eine gesunde Balance für alle hinzukriegen und sich selbst dafür aber ganz stark zurücknimmt. Und viele haben das von uns als junge Mädchen ähm, schon gelernt und zwar so ganz subtil. Also natürlich wurde uns nicht gesagt mit fünf oder sechs Jahren. Übrigens, du bist das Mädchen, du bist verantwortlich für die Emotionen in unserer Familie. Aber diese Kleinigkeiten, ne, man macht irgendwas für seine Mutter oder seinen Vater und die sagen, oh, du bist aber ein liebes Mädchen, danke, das hast du schön gemacht, oh, danke. oder so, Ja, und dann wird gesagt, oh, das wäre aber schön, wenn du jetzt hier still wärst und die Omi würde sich so freuen, wenn du jetzt hier noch mal anrufst und die Opa würde sich so freuen, wenn du ne? und dann macht man diese ganzen kleinen Gefälligkeiten und bekommt dafür als ganz viel Lob und Wertschätzung als Dankeschön viel, viel mehr als dafür dass man sagt stopp das will ich nicht ja. ja also man bekommt positive Bestätigung, gerade als mädchen als junge frau immer noch auch im beruf ähm, für sanft sein angenehm sein unkompliziert sein keine probleme machen sich um alle so ein bisschen mütterlich kümmern ja ähm, und äh, im besten äh, sinne sozusagen so eine so, so eine angenehme präsenz zu sein ja ähm, und das ist was, was sich ja auch erstmal wo viele Eltern sagen, naja, aber ich will doch auch, dass meine Kinder äh, sich gut benehmen können und es ist doch auch schön, wenn Kinder Rücksicht nehmen und so, aber was eben ganz stark auffällt, dass selbst Eltern, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, oder geschlechtergerechte Erziehung zu betreiben, sehr, sehr unterschiedlich reagieren auf Grenzziehungen von Mädchen und von Jungs. Es gibt da unzählige Studien aus Kindergärten, dass wenn Jungen um Spielzeuge streiten oder irgendwie rangeln oder so, dass durchaus ihnen auch zugestanden wird, Na ja, man muss sich ja auch behaupten können, und dass kleine Mädchen bis heute in der Elementarpädagogik gelobt werden, wenn sie still sind, leise sind, nachgeben, andere trösten und sich selbst zurücknehmen. Und das prägt natürlich extrem und das prägt unsere Frauen- und Mädchenrolle und das prägt unsere Mutterrolle. Ähm, und es fühlt sich für viele Menschen unglaublich verboten an, gegen diese Zuschreibung zu verstoßen. Ich kriege hunderte Mails im Jahr von Eltern, die mir, von Müttern, die mir schreiben, was sie für ein schlechtes Gewissen haben, für alle möglichen Dinge. Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie zum Sport gehen oder zur Rückbildung, weil sie wieder arbeiten gehen wollen, weil sie eine Babysitterin suchen, irgendwas. Ich habe noch nie von einem Vater gehört, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er einmal die Woche zum Sport geht oder weil er wieder arbeiten gehen will. Ne? Und das hat was mit kulturellen Rollen zu zu tun. Männern und Jungs wird gesagt, klar sollst du freundlich sein grundsätzlich, aber du hast auch jedes Recht, deine eigenen Träume und Ziele zu verfolgen. Das gehört dazu. Ja, das wird auch von dir erwartet. Und deswegen sind Grenzen und persönliche Grenzen ein ganz stark gegendertes Thema in unserer Gesellschaft. Männer müssen manchmal eher lernen, Grenzen anderer Menschen wahrzunehmen und zu respektieren, also die Grenzen des Gegenübers besser zu erkennen. Frauen müssen oft erstmal lernen, ihre eigenen Grenzen überhaupt wahrzunehmen und zu spüren. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sitzen in Workshops bei mir und ich sage, wenn ihr sagt, ähm, ihr fühlt euch oft so unglücklich im Familienleben, kann das daran liegen, dass manchmal eure Grenzen überschritten werden? Und dann sagen diese Frauen zu mir, welche Grenzen? Ich ja. kenne keine Grenzen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Grenze gespürt. Ne? Ja. Und dann muss man da wirklich ganz am Anfang anfangen zu sagen, Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ja. wo fange ich an und wo hörst du auf und umgekehrt. ne?
0: Ja, also ich habe da auch, also ich habe wirklich Menschen auch bei mir in der Praxis, die diesen Tanzbereich nicht spüren. Mhm. Also wir, wir üben das manchmal auch, ja. muss gar nicht ich sein, sondern ja. wie fühlt sich es gut an, den Abstand zur Wand mhm. haben? Wo ist der Schritt, wo es sich gut anfühlt, wo nicht? Ja. Oder zu mir, wo fühlt sich es intim an, wo nicht? Das mhm. sind manchmal ganz kleine Schritte und was ich eben auch aus dem Beratungskontext Oft erlebe, dass so eine, eine Brücke, dass äh, wir vielleicht als Kindern erlebt haben, ich bin ein gutes Kind, ein braves Kind, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstehe. Ja, ja. Und diese, dieses Gedankenkonstrukt macht dann die Brücke, ich bin eine gute Mutter, mhm. wenn ich meine Bedürfnisse runterschlucke. Mhm. Und ja, ich, ich finde das. Motivations genug, <lacht> Motivation genug, weil ich das tatsächlich für meine Kinder, Jungs wie Mädchen, nicht möchte. Mm. Und ich, ich bringe immer noch ein bisschen, es ist auch ein bisschen von mir, ich hatte eine Mutter, die war schon ganz schön bedürfnisorientiert, mm. Nur dieser Schritt nicht. Mhm. Und ich kenne es, eine tot, tot Mutter zu haben, die einen super schönen Geburtstagstisch hat und die besten Kuchen gebacken mhm. hat. Und ich da sitze und sage, warum hast du nicht geschlafen? Mhm. Und ja. ich habe es mir tatsächlich nicht getraut zu sagen, weil ich das gesehen habe. Aber ich habe es gespürt. Mhm. Ich habe es gespürt und gesagt, du Weihnachten so, es wäre. Die Äpfel hätten nicht poliert sein müssen. Mm. Aber du hättest zwei Stunden mehr Schlaf gehabt. Davon hätte ich mehr gehabt. Und das mm.
1: habe ich gespürt als Kind. Ja. Ich Worte und, vielleicht noch
0: nicht so gefunden.
1: Ja, und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen, glaube ich, da einen ähnlichen biografischen Hintergrund in der Hinsicht. Also Eltern, die sich auch sehr, ähm, sehr, sehr sehr bemüht haben um uns Kinder sehr bedürfnisorientiert waren in vieler Hinsicht. Aber tatsächlich gerade diese Balance der Bedürfnisse war eine große Schwierigkeit. Und tatsächlich natürlich auch ne, in dieser Zeit noch mal ganz anderes, also so keine Rollenvorbilder gehabt, keine Informationen gehabt, einfach auch viel aus dem Bauch raus gemacht. Und gerade aus dem Bauch raus ist eben vielen Frauen gar nicht bewusst, ähm, dass sie das Recht haben, auf ihre Grenzen zu achten. Ähm, und was ich finde auch, was wir nicht vergessen dürfen, ist genau aus diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast als Kind, dass man manchmal auch so merkt, meine Mutter geht über meine, über ihre eigenen Grenzen, um mich glücklich zu, zu machen. erwachsen eben bei den Kindern, dann auch wieder oft wieder so Schuldgefühle, ne, im Sinne von und wie mache ich das jetzt wieder gut, was meine Mutter für mich getan hat? Und ganz oft ist es dann nämlich so, dass dann die Töchter, ja, in dem Fall eben denken, okay, meine Mama tut alles für mich. Das bedeutet umgekehrt, ich darf ihr gegenüber auch keine Grenzen wahren, weil sie würde alles für mich tun. Also muss ich auch alles für sie tun. Und dann dann reproduziert sich dieses System von Grenzenlosigkeit auch, ne, aus so einem diffusen Gefühl von, ich muss ja immer dankbar sein, ich muss ich muss es auch wertschätzen und wenn jemand so für für mich über alle Grenzen hin hinweggeht, dann kann ich nicht auf einmal sagen, Stopp, will ich nicht. Aber was wir sagen können ist grundsätzlich, dass wenn Eltern keine klaren Grenzen vertreten und keine ähm, persönlichen Grenzen wahren ihren Kindern gegenüber, dass es ihren Kindern oft ähm, schwer macht sich selber zu finden und sich selber abzugrenzen. Und manche reagieren mit extrem starkem Gegenwind, ja mit Rebellion, manche reagieren mit so einem Überangepassten, so ein bisschen Enmeshment ja. nennt man das, ne, dass man so verschmilzt. Ähm, aber, sag ich mal, so eine gesunde Individuation, dass man sich einfach als Individuum wahrnimmt und sagt, ich bin ich und du bist du und wir dürfen auch unterschiedliche Grenzen und unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und jeder achtet gut auf sich. Und natürlich achten wir auch aufeinander, aber jeder hat Verantwortung für sich und seine eigenen Grenzen. Ähm, das fehlt eben oft. Und das ja, ist was, was sich die meisten Kinder aber intuitiv auch wünschen, die wünschen sich Eltern, die sich gut um sich selbst kümmern, damit sie das nicht machen müssen.
0: Ja, genau. Und ich finde, genau das, was du beschrieben hast, ist die Grundlage dazwischen zu einer äh, ne Beziehung. Mm. Wirklich, hey Mama, wer bist du? Hey Papa, mm. wer bist du? Ja. Spannend, wer bist du eigentlich? Das, das macht mir ja Lust, auch ich selbst zu sein. Ja, ja, aber ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen in die Praxis mhm. reingehen. Du hast dann geschrieben, wie dürfen denn Grenzen sein, mhm. die uns gut tun? Mhm. Magst du da gerade noch mal ähm, ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also mir hilft manchmal dieses Bild, ich nenne es mal eine weiche, warme Grenze, das einfach ersetzt dieses Bild von so einem Stachel Drahtzaun auf Beton, ja. also diese Idee ja. zu sagen, eine Grenze, ähm, die ich habe, meine persönliche Grenze stelle ich mir oft vor wie so eine Hülle, die mich umgibt und die sich aber von außen für meine Kinder eben nicht anfühlt nach irgendwie was Bedrohlichem, also nicht nach kaltem Beton und auch nicht nach irgendwie... Stacheldraht oder sowas Schrecklichem, sondern eher wie so Filz oder, oder Wolle oder so. Also so eine weiche Hülle, wo man schon merkt, ich komme da jetzt nicht genau dahin, wo ich hin will, aber die Grenze selber, die kann ich mich durchaus anschmiegen. Und das ist so ein inneres Bild, was mir manchmal hilft, wenn ich meinen Kindern Nein sage, was sehr oft passiert. Ähm, das, ich finde, ich muss das nicht besonders süßlich verpacken. Ich muss mich da auch nicht für entschuldigen. Ne? Also ich muss da keinen Zuckerguss drüber gießen. Es muss keine klebrige Grenze sein. Aber es kann trotzdem eine freundliche Grenze sein. Und, ähm, meine Freundin Anna Hofer, die äh, psychologische Beraterin ist, ähm, die sagt dazu gerne ein Nein mit Schleife. Ja. Und dieses Nein mit Schleife finde ich so ein schönes Bild, weil es, weil es natürlich so ist, dass du, da dürfen wir uns gar keine Illusionen zu machen, ein Nein zu hören, eine Grenze zu erfahren, fühlt sich schnell für Kinder wie Erwachsene auch unangenehm an. Ja, Fühlt sich nach Zurückweisung an. Ein Ja ist eine leichtere und angenehmere Antwort als ein Nein. Und das, das da dürfen wir auch nicht drüber hinweggehen, dass wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, Mama, spielst du mit mir und ich sage nein, ja, dass das für mein Kind eine Enttäuschung ist und was 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 es lieber nicht gehört hätte. ja. Und dieses Nein mit Schleife ist dann eben nicht zu sagen, nein, du siehst doch, dass ich jetzt gerade ausruhe oder nein, jetzt nerv nicht ja oder nein, ich spiele doch die ganze Zeit mit dir jetzt kannst du, nicht mal, äh, also, äh, kannst du dich ja. mal nicht mit dir selbst beschäftigen, nicht in Vorwurf gehen, nicht in Anklage, sondern wirklich mit großer Freundlichkeit und auch Verständnis für die Not des Kindes sagen, nein mein Schatz, ich spiele jetzt nicht mit dir, ich bin sehr müde ich sitze jetzt auf dem Sofa, ich ruhe mich aus, ich verstehe, dass das für dich gerade ein bisschen schwierig ist, aber du kannst dich gerne neben mir setzen und bei mir was spielen. Ne? Also, dass ich sozusagen versuche, schon eine Brücke zu bauen, ich, ich äh, grenze mich da ab, aber ich bin gleichzeitig in Verbindung. Und das ist ähm, was, worauf Kinder oft ganz gut reagieren. Gleichzeitig dürfen wir nicht drüber hinwegtünchen. dass es natürlich auch viele Kinder gibt, die in so einer Situation sagen, du bist gemein, gemein, gemein und anfangen mit Spielsachen zu werfen. Ähm, und auch das ist so, ne? Also dieses Bild, man sagt nur eine freundliche Grenze und das Kind sagt, oh ja, das verstehe ja das, ist, ähm,
0: das nehme ich ganz gerne ne? ja. so diese Erwartung Du so, genau. darfst du dich einstehen und nicht erwarten dass dein Kind sagt oh lieben Dank viele mal ja Mann. Exakt.
1: Und, und und es ist tatsächlich so, das ist ein ja. Dilemma, das kann ich nicht auflösen und das kannst du nicht auflösen, dass oft, wenn wir gerade kleinen Kindern gegenüber eine Grenze vertreten, also sowas wie nein, ich spiele nicht mit, ich sitze jetzt auf dem Sofa, dass unsere Kinder dann so dermaßen ausrasten, dass wir letztlich auch keine wirkliche Pause haben, sondern dass wir dann da halt sitzen und vor uns schreit und tobt und weint ein Kind und zieht an unserem Pulli und dann können wir auch nicht lesen oder entspannen. Und es gibt sehr, sehr viele, insbesondere Mütter, die mir dann sagen, ganz ehrlich, es ist für mich weniger anstrengend, dann einfach nachzugeben und zu sagen, okay, dann spiele ich mit dir, als diese Grenze hochzuhalten. Und das stimmt. Also ich kenne das und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir manchmal auch Grenzen verschieben, weil wir denken, ganz ehrlich, ich habe es nicht diese Kraft, diese Grenze hochzuhalten. Und ich finde das menschlich und legitim. Wir machen das im Job oder in anderen Beziehungen manchmal auch, dass wir sagen, ja, egal, dann mache ich es halt. Ich habe jetzt keine Lust auf diesen Konflikt. Aber wir wissen auch alle, wie das endet, wenn man das immer macht. Also wenn ich im Büro jede mir zugeschanzte Aufgabe immer mache, weil ich nie sagen will, nein, ich will nicht, das ist mir zu viel, dann habe ich irgendwann einen ganzen Stapel voll Sachen, weil alle sagen, oh super, die Nora sagt nie nein, das ist perfekt, ja. ja. Ähm und dann muss ich irgendwann mich immer mehr daraus arbeiten, die die Rolle äh, zu haben von der Person, die nie Nein sagt. Und im Familienleben ist das so ein bisschen ähnlich. Natürlich kann ich auch mal aus Erschöpfung oder äh, weil ich gerade keine Kraft habe für einen Konflikt, sagen, ja, whatever, dann nimm halt noch ein zweites Eis. Ist mir egal. ja. Ähm, aber wenn ich sozusagen mir diese diese ähm, diese Rolle zulege, sagt aus Erschöpfung eh zu allem immer Ja, dann darf ich mich natürlich auch nicht wundern, wenn meine Kinder das immer mehr und mehr einfordern und erwarten, dann wird es immer schwerer diese Grenze auch hochzuhalten und umgekehrt ist es so wenn sowas im Familienalltag so ein bisschen eingerissen ist und das passiert permanent, also ich mache da niemandem einen Vorwurf, in jeder meiner Schwangerschaften haben alle Regeln erstmal irgendwie ausgesetzt, weil ich zu müde war, sie hochzuhalten ja, ja. Ähm, dann wird es erstmal wieder mehr Arbeit sein die Grenzen wieder zu etablieren. Aber es bleibt nicht so schwer. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich das dann ein paar Mal durchgezogen habe, dass mein Kind sagt, ich will, dass du spielst. Und ich sag, nein, ich spiele nicht. Und das Kind tobt und schreit und zerrt an mir und macht die Erfahrung, Mama knickt dann nicht ein und sagt, ja, whatever, dann spiele ich halt mit dir. Sondern Mama bleibt da sitzen und hält diesen Frust aus und hat dann vielleicht auch nicht so eine erholsame Pause, aber hat in gewisser Weise schon auch einen Punkt gemacht. Nämlich, du kannst an mir zerren und schreien und toben, aber wenn Mama nicht spielen will, dann spielt sie nicht. Ja, ähm, dann ist das auch eine Lernerfahrung und wie gesagt, das Wichtige dabei finde ich sich nicht zu verhärten, nicht anzufangen aggressiv oder drohend oder gemein zu werden sondern immer in diesem Brückenbaumodus zu bleiben ne? also ja, das ist ganz schön schwer für dich gerade, das sehe ich, es tut mir auch wirklich leid, ich spiele jetzt trotzdem nicht, denn ich mache gerade Pause aber wie wäre es denn, wir stellen den Wecker, zehn Minuten Ja, und in der Zeit spielst du und du spielst direkt neben mir auf dem Sofa, ich bin direkt da und ich gucke dir einfach zu und danach spiele ich mit. ja. Und das sind so kleine Brücken, die dann auch den Kindern vielleicht ermöglichen, was Neues auszuprobieren. Und manchmal gibt es natürlich dann auch Eltern, die sagen, aber ganz ehrlich, ihr für zehn Minuten so ein Kampf, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber da geht es nicht um diese zehn Minuten, sondern da geht es um dieses Prinzip, das wir etablieren. Ich habe Grenzen und die halte ich hoch und ich baue dir gleichzeitig einen Weg wie du auch dein Bedürfnis erfüllen kannst. Und du kannst ein Bedürfnis aufschieben und danach ist es nicht vergessen, sondern es wird dann auch erfüllt. Und irgendwann sind es 15 Minuten oder 20 Minuten. Aber sowas muss man üben. Und wir müssen da ein bisschen in uns auch investieren, in die Beziehungsqualität in unseren Familien, auch wenn sich nicht das sofort auszahlt, wenn wir nicht sofort einen Nutzen davon haben.
0: Ja, ich nenne das ganz gern auch äh, sozusagen Verantwortung für unsere Grenzen übernehmen. Absolut. Und das geht halt, wenn wir sozusagen in unserem Grenzbereich sind und unseren Grenzbereich kennen, dann, mhm. dann habe ich auch ein Gefühl, wann kann ich sozusagen drüber ein bisschen und ich finde tatsächlich, dass wir da sehr gerne das uns auch überlegen können, wie wäre das in einer Erwachsenenbeziehung. Mhm. Auch in Erwachsenenbeziehungen gehen wir über Grenzen, so weit wie es geht, aber mhm. ähm, eben wenn wir tausendmal über unsere Grenzen gegangen sind, dann kommen diese Vorwürfe auch viel. Ja. So, ja. Ich habe ich Halbe, vielleicht hatte ich seit, nach, seit zehn Minuten schon die Nase voll vom Spielen, mhm, genau. spiele noch eine halbe Stunde und sage, jetzt brauche ich aber eine Pause. Und dann sagt Kind mhm. nein, bitte weiterspielen. Mhm. Ich habe das schon ewig mit dir ja, gespielt. Ja, genau. Also das war bei mir und meinem, kind, unser Erstgeborener, der ich, ich liebe deine Bücher, <lacht> sozusagen. Und ich habe lange probiert, so lange mit ihm zu spielen oder über ein Thema zu sprechen, mhm. bis er glücklich ist. Mhm. Das war eine Katastrophe. Und mhm. es hat so viel verändert. Ich weiß, das hatten wir am Beispiel vom Armdrücken. Er hatte eine mhm. Zeit lang, wo er es geliebt hat, Arm zu drücken. Mhm. Ich habe eine Stunde Armdrücken mit diesem mhm. vierjährigen Kind gemacht. Und er wollte immer mehr und mehr. Und ich, Nachher habe ich schon äh, gekriegt, ja. ich habe nochmal Spiel Armdrücken. Mhm. Und dann hatten wir eine Regel, dreimal mhm. Armdrücken hintereinander. Mhm. Und dafür bin ich ständig auf ihn zugekommen. und habe mhm. gesagt, nee. Lass uns Andrücken spielen. Ja,
1: dreimal. Dreimal. <lacht> genau. Das
0: war ein paar mal, aber das hat die Dynamik mhm. komplett verändert. Ja, ja. Ich bin wieder auf ihn zugekommen. Mhm. Wir hatten da
1: ein Dings und es hat mir auch wieder
0: Freude gemacht. Und mhm. ich hatte nicht dieses mhm. uh -äh Gefühl.
1: Ja, ja. Und das ist ein super Beispiel. Und das ist was, was Sie tatsächlich erst wieder, wieder lernen müssen und auch mit jedem Kind nochmal neu lernen müssen. Ne? Ja. Weil die Grenzüberschreitungen, die dann teilweise Ken Kinder bei uns so... Ähm, begehen, sag ich mal, also gar nicht mit Absicht, sondern einfach äh, auch aus der Suche heraus, wer bist du, wer bin ich. Ähm, die sind eben auch sehr verschieden. Ne? Also es gibt äh, Mütter, die erzählen mir, dass sie sich manchmal schier erdrückt fühlen vom Kuschelbedürfnis ihrer ja. Kinder, die sie so die ganze Zeit an ihr kleben. Ja. Es gibt aber auch Mütter oder Väter, die sagen, ich würde mir wünschen, mein Kind würde mehr kuscheln, mein Kind will irgendwie die ganze Zeit eher keinen Körperkontakt haben. Mir fehlt es total. Dafür quatscht es mich die ganze Zeit zu. <lacht> oder so. Ne? Also es gibt so <lacht> unterschiedliche Art und Weise, wie Kinder in Verbindung gehen. Ähm, und es gibt auch Kinder, die nehmen sich ganz, ganz, ganz stark zurück und und um, verbringen ja. sehr viel Zeit für sich, sind sehr um, viel im eigenen Zimmer, spielen da für sich. Und die Eltern empfinden das als schade, weil sie sagen, wo, wo ist da die Verbindung? Also es ist wirklich... Ähm, jedes Temperament, jede Persönlichkeit und dann wieder auch im Mix der Temperamente birgt da eigene Herausforderungen, je nach Alter und natürlich auch nach nach persönlicher Konstitution. Und da möchte ich vielleicht noch einen Satz sagen zum Thema Konsequenzen, weil das ja auch oft so in einem Wort gesagt wird, ne? Grenzen und Konsequenzen, das ist wichtig in der Kindererziehung. Und äh, wir haben schon oft darüber gesprochen, äh, dass, dass Konsequenzen oft auch einfach nur ein anderes Wort für Strafen sind. Und da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass die in der bindungsorientierten Elternschaft nichts verloren haben. Ähm, aber auch diese Idee, dass Grenzen immer konsequent und damit auch immer gleich hochgehalten werden müssen, ist was, was Eltern oft das Leben so schwer macht. Ja, Denn danke. unser Alltag ist ja nicht immer gleich. Ne? Und Kinder können und dürfen auch erfahren, dass Mama an einem Tag sagt: Ja, ich habe die Kraft, jetzt noch ein viertes Mal andrücken zu spielen gerade. Ne? Ja. Und an einem anderen Tag sagt ganz ehrlich: Heute habe ich gar keine Lust. Ne? Also es ist manchmal sehr hilfreich feste Regeln zu haben und ver große Verlässlichkeit. Das hat einen großen Wert. Und gleichzeitig können und dürfen Kinder auch erfahren, es gibt unterschiedliche Tage, an denen unterschiedliche Dinge gehen. Und auch bei unterschiedlichen Personen gehen unterschiedliche Dinge. Ne? Also ich erlebe das so oft, dass Eltern richtig in Streit miteinander geraten über Grenzen, weil sie sie unterschiedlich empfinden, aber das Gefühl haben, sie müssen sich auf eine gemeinsame Grenze einigen. Ja. Ne? Also wir machen die Regel beim Essen Darf man nicht aufstehen oder sowas, ja? Und ich finde das total legitim, wenn Kinder lernen, wenn wir mit Papa essen und Mama ist gerade nicht da, dann dürfen wir aufstehen. Und wenn Mama da ist, dann ist es wichtig, dass wir sitzen bleiben oder so. Also das sind ja alles auch so persönliche Noten, persönliche Färbungen, die wir da einbringen können in die Beziehung. Und natürlich, wenn wir gemeinsam am Tisch, sitzen, alle zusammen, sollten wir uns auf irgendwas verständigen, was wir jetzt gemeinsam wollen. Ähm, aber das kann auch durchaus, also bei uns ist das in der Familie auch oft so, dass wir dann auch benennen und sagen, heute ähm, hat sich Mama das gewünscht. Und da halten wir uns jetzt alle dran, auch der Papa. ja. Also, ähm, <lacht> das, das wird's oft, ja. Äh, und das ist, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass Konsequenz, da manchmal auch zu so einem Kampfbegriff wird, das Elternsgefühl haben, wenn ich eine Grenze nicht hundertprozentig durchhalten kann, dann muss ich gar nicht erst damit anfangen. Ähm, und das ist Quatsch. Also eine Grenze, die ich in 60 Prozent der Fälle hochhalten hat auch schon einen hohen Wert für mich und für meine seelische Gesundheit und für mein Familienleben. Und Kinder können und dürfen auch sehen, dass Grenzen wahren können, auch was mit Kraft und Ressourcen zu tun hat. Das ist bei ja. ihnen selbst ja auch nicht anders.
0: Ja. Total spannend und ganz ehrlich, ich könnte stundenlang weiter.
1: <lacht> Vielleicht können wir gerade noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ähm. Also mein, mein Buch heißt ja, meine Grenze ist dein Halt. Ja. Und das ist für mich so ein wichtiges Mantra in meinem eigenen Leben und das habe ich schon vielen Eltern mitgegeben und viele Eltern haben gesagt, das hänge ich mir an den Kühlschrank oder das hänge ich mir an den Badezimmerspiegel, weil es eben diese doppelte Bedeutung hat. Ne? Meine Grenze ist dein Halt im Sinne von dein Haltesignal, Es ist auch ein Stoppzeichen, Ja, also das gilt und gleichzeitig gibt meine Grenze dir aber auch Halt. Also du hast, du bist gehalten für mich im Leben, weil ich Grenzen habe. Und das finde ich so einen schönen Satz, weil er eben genau zeigt, dass Grenzen immer zwei Funktionen haben. Das eine ist, die schützen mich. Das andere ist aber auch, sie halten dich. Wenn ich in einer Beziehung bin, auch mit einem erwachsenen Menschen, der klare Grenzen hat, ist das was unglaublich Wohltuendes für mich, ja, ich weil ich keine das. Angst das heißt, haben muss, aus Versehen was falsch zu machen oder in seinen Tanzbereich einzutreten. Ne? Und auch wenn jemand selber klare Grenzen hat, dann kann ich eben auch meine Grenzen angstfrei zeigen. Dann weiß ich, die Person kann damit umgehen. Und wenn ich äh, im persönlichen oder im beruflichen Setting mit Menschen zu tun habe, wo mir die Grenzen nicht klar werden, wo ich nicht weiß, was ist in dieser Beziehung jetzt okay, was ist nicht okay, dann werde ich total unsicher. Und habe die ganze Zeit Angst, was falsch zu machen. Und bin total angespannt. Und das ist dann auch oft nochmal so ein Moment, wo ich denke, aha, so muss das Kind dann gehen, ne? Irgendwelche Leben ohne Grenzen. Und deswegen ist, ist meine Essenz äh, von meinem Buch und auch von dieser, von dieser Podcast-Folge wirklich, dass wir Eltern diese verständliche Angst, unsere Kinder durch Grenzen zu verletzen, ablegen dürfen, weil die Grenzen, von denen ich spreche, keine verletzenden Grenzen sind, sondern Grenzen sind, die schützen und Grenzen sind, die Halt geben. Und das sind eben deswegen Grenzen, die nicht einfach gesetzt werden wie so ein anonymer Poller, sondern das sind Grenzen, die wir erspüren die wir aufzeigen, die wir auch mal verschieben können, die dehnbar sind, die weich sind, die anschmiegbar sind, die aber trotzdem auch klar sind, die manchmal auch eine Zumutung bedeuten. Aber diese Zumutung dürfen können wir auch begleiten und unsere Kinder lernen dabei so unglaublich viel. Wenn wir klare Grenzen haben, sind wir Vorbilder. Ähm, darin, wie wir selber als Menschen Verantwortung übernehmen. Für uns, für unser Wohlergehen, für unsere eigenen Bedürfnisse. Und das ist die Blaupause, die unsere Kinder brauchen für alle Beziehungen, die sie später in ihrem Leben haben. Ne? Also Grenzüberschreitungen passieren ja ganz oft leider, auch in Liebesbeziehungen, auch in Freundschaften, auch im beruflichen Setting. Und wenn unsere Kinder Rollenvorbilder haben, was gesunde Grenzen angeht, ist das ein unglaublich wertvoller Schatz, den sie mitnehmen. Das
0: ist ein Faktor für Resilienz. Auch, Absolut. Ja. Genau, also sie sind total wichtig und ich finde es auch, was, wie du die Einladung also wir dürfen sie auch neu denken. Es mm. ist wirklich gut, dass wir uns von diesem alten, man muss Grenzen setzen, verabschieden, ja. aber lassen sie uns neu denken, neu fühlen. Ja. Und ähm, <lacht> es ist kein Wunder sozusagen, dass wir die auch, also, dass es oft auch viel mehr geht, unsere Grenzen wahrzunehmen, als unsere Grenzen mm. zu setzen oder zu so Also das dürfen wir auch, aber das ist einfach auch was Persönliches ist, was wir wieder ähm, machen dürfen.
1: Ja. ja, und mir ist es einfach wichtig, auch trotzdem zu sagen, wer damit Schwierigkeiten hat, wer kämpft, wer das Gefühl hat, da habe ich vielleicht nicht genug in diese Richtung bisher gearbeitet, ihr habt da nichts falsch gemacht. Das ja. ist ein kollektives und gesellschaftliches Thema. Uns wurde das nie beigebracht, ja. unsere Grenzen zu wahren und zu spüren. Und das ist eine verhältnismäßig neue Diskussion, auch jetzt in diesem ähm, bindungsorientierten Setting. Und ich habe lange Jahre selbst ähm, damit gehandelt, ob ich mich traue, ein Buch zu dem Thema zu schreiben. Weil ich wirklich finde, es ist schon auch ein schwieriges Thema. Ne? Also wenn man ein Buch schreibt über ähm, nett zu Kindern sein, ja? Dann ist es leicht, von allen Seiten einen Applaus zu kommen, zu bekommen. Äh, ein Buch zu schreiben, in dem es auch darum geht, Kinder zu frustrieren, kind, äh, Kindern auch dann nicht äh, ihren Wunsch zu erfüllen, wenn sie weinen oder schreien oder toben, da begibt man sich natürlich auch in schwierige Fahrwasser und man muss sich sehr klar abgrenzen wieder von autoritären Ideen ja. und es geht ganz viel um die Haltung, die da mitschwingt. Eine und dieselbe Handlung kann sich für ein Kind ganz unterschiedlich anfühlen, je nach Setting, in dem sie stattfindet, ob die ja. Bindung sicher ist oder nicht. Und umso wichtiger war es mir jetzt aber, dieses Buch zu schreiben, weil ich glaube, fast alle Eltern, die ich kenne, die ihre Kinder Bindungs- und HIT begleiten, haben so ein bisschen Nachholbedarf in diesem speziellen Bereich. Das ist eines der schwierigsten und gleichzeitig wichtigsten Themen der Eltern-Kind-Beziehung und deswegen müssen wir da, glaube ich, echt so einen Scheinwerfer drauf richten. Ja. Genau, und da ist dein Buch auch, also
0: wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen, das sind einfach noch so viele Aspekte, auch kulturell mm. und Belastungen und Privilegien und so, mm. aber ganz viel hast du da auch in deinem Buch und ich glaube, es macht auch Sinn, einfach auch loszugehen mm. unperfekt, Schritt für Schritt genau. zu gucken und wir kommen dann an die Themen, genau, was ist gesellschaftlich irgendwie so, aber irgendwie, genau, die Motivation, lasst uns unsere Grenzen ernst nehmen. Ja, Nora, es ist eine Freude, <lacht> <lacht> äh, diese Paul mimmel podcast folge aufzunehmen. Am Ende von meinem Podcast habe ich immer noch Fragen okay. äh, an meine Gästinnen. Du warst schon mal da, du, die Standardfragen hast du schon mal gekriegt. Jetzt habe ich mir neue ausgedacht. Okay, bin gespannt. <lacht> ja, Grenzen, welche Erfahrungen hast du als Kind, vielleicht gerade als Grundschulkind damit gemacht?
1: Ähm, ich habe es vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich war tendenziell als Kind glaube ich, eher so ein überkooperatives Kind. Also ich war ähm, sehr geprägt davon, dass viele Erwachsene nicht gut auf ihre eigenen Grenzen achten können, dass ich das deswegen übernehme. Also ich war tatsächlich so ein Kind, das als sehr, sehr brav galt, sehr angepasst, sehr pflegeleicht auch und bin oft dafür gelobt worden, dass ich irgendwie so unkompliziert bin und nie Ärger mache. Ähm, und ich denke ganz oft im Nachhinein, dass ich da sehr stark meine eigenen Bedürfnisse sehr früh auch manchmal schon zurückgestellt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist wichtiger, dass es den anderen gut geht.
0: Ja, also dass du die Grenzen als ja, Aufforderung wahrgenommen hast, ähm, die super doll zu wahren von anderen. Genau, und dann, ja, genau. Ja, ja. ja spannend. Und dann ein gefühlsstarkes Kind. Ja, ja, genau. Das ist dann, das ist dann die Therapie dafür. Genau, Im dass genau. du dich gefragt hast und die du zu so viel Gold für so viele Familien ja, ja. gemacht hast. Eine Grenze von dir, die du in deiner Elternschaft kennengelernt hast. Oder wie merkst du rechtzeitig, dass du deine Grenzen, ähm, ja, dass die Grenzen auftauchen, so? Also, das mhm. finde ich auch total spannend, ja. weil wir das ja sehr unterschiedlich und ich total. hatte so ein Moment, als eine Kollegin zu mir gemeint hat, ich ich hatte ihr erzählt, ähm, ich werde dann plötzlich wütend. Mhm. Und Dann meinte sie, mir stellen sich die Haare auf, mhm. die langen Haare auf, bevor ja. ich die hat mich so, Hä, wo ja, ich ja, ja. Aber also, das steht
1: ja auch im Buch drin, ne diese verschiedenen Frühwarnsignale, ja. die bei Menschen so verschieden sein können für Grenzüberschreitungen. Genau. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich hatte bevor ich Kinder hatte, so ein Bild von mir selbst als jemand, der praktisch unerschöpfliche Kraftreserven hat. Ich habe mir vorgestellt, ich würde ein Kind haben und mit dem die ganze Zeit spielen und immer nur Spaß haben. Und ich würde davon nie müde werden und nie genug kriegen. Ähm, und habe dann tatsächlich auch gemerkt, ähm, dass ich wirklich manchmal in so eine bleierne Erschöpfung rutsche. Also dass ich wirklich da so, so irgendwas tue und auf einmal richtig merke, als würde mir so alle Lebensenergie abgesaugt aus meinem Körper. Also es, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber es fühlt sich wirklich an, als wäre in dem Moment auf einmal so alle Kraft weg. Und da habe ich oft früher drüber hinweg, gepusht und einfach gedacht, es geht jetzt nicht, es ist erst 14 Uhr, ich muss noch Kraft haben, ich muss weiterspielen. Und mittlerweile merke ich das relativ zeitig, wenn ich so richtig so das Gefühl habe, die Kraftreserven gehen leer, ich bin nur noch so auf dem Reservetank unterwegs, dass ich da relativ schnell und konsequent versuche zu reagieren. Natürlich geht das nicht immer, aber in vielen Situationen nehme ich mich dann wirklich im Moment raus und ein Moment ist nicht fünf Minuten, sondern eher eine halbe Stunde. Und sag hier, ihr müsst mal alleine weiterspielen oder äh, geht mal zu euren Geschwistern. ich haben jetzt zum Glück viele Kinder. Ähm, oder aber auch, äh, ihr könnt moment was gucken, ja, ganz ja. basal. Ähm, ich, und dann versuche ich wirklich. Ähm, einen Moment ähm, der Ruhe für mich zu finden. Ich setze mich dann meistens hin, trinke einen Tee und versuche dann auch so ein bisschen zu spüren, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis. Und manchmal merke ich, meine sozialen Akkus sind einfach leer. Ich habe mich die ganze Zeit gekümmert, aber total wenig unterhalten. Dann ist es für mich manchmal eine Hilfe, mit jemandem zu telefonieren. Dann rufe ich meinen Mann bei der Arbeit an oder rufe eine Freundin an oder ich, ich, ich schreibe Nachrichten mit einer guten Freundin oder so. Manchmal merke ich auch, ich brauche einfach ein bisschen... Erwachsenenprogramm, manchmal gucke ich mir einfach irgendein nettes YouTube-Video an oder so irgendeinen Input für mein Gehirn, der mir gerade gefehlt hat. Also ich versuche so ein bisschen zu schauen, welches Bedürfnis steckt gerade dahinter und versuche für dieses Bedürfnis Verantwortung zu übernehmen. Und ganz oft ist es natürlich auch so, dass ich dann, sag ich mal, so ein bisschen Notlösungen bemühen muss oder nicht das mir selbst geben kann, was ich jetzt sofort gerade bräuchte. Aber ich finde diese Check-ins, diese Momente, wo man einfach für sich nochmal so ist und spüren kann, wo stehe ich gerade, wie viel Kraft habe ich noch und auch eine realistische Einschätzung vornehmen kann. Brauche ich jetzt nur so eine kurze Pause und dann geht's wieder? Oder bin ich eigentlich so erschöpft, dass ein Notfallplan greifen muss, weil ich eigentlich gar nicht mehr Kraft habe für den Rest des Tages? Das ist auch eine wichtige Sache und wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich, wirklich, wirklich erschöpft, und ich komme auch nicht mehr nach einer Viertel oder einer halben Stunde da wieder raus. Dann mache ich das meistens wirklich so, dass ich uns allen Kakao koche, irgendeinen Disney-Film einlege und wir setzen uns alle aufs Sofa und gucken diesen Film und trinken Kakao. Und ich kann entweder schlafen oder mitgucken. Und das ist wirklich so mein ähm, meine Strategie, für die ich mich früher oft geschämt habe, weil ich dachte, gute Mütter machen sowas nicht. Und was ich heute eigentlich eine ganz liebevolle äh, Weise finde, einfach mit mit Erschöpfung umzugehen
0: total wertvoll und was was du auch beschreibst was ich total wichtig finde dass es manchmal erst so ein bisschen diesen Gartenzaun braucht um zu spüren genau spielen, was eigentlich genau
1: spielt. genau die, sich so, diesen nein. Raum zu schaffen einen Moment ja. mit sich selbst in Kontakt zu gehen und dann merke ich wirklich manchmal auch und mein ja. Problem ist eigentlich nur dass ich nichts gegessen habe ja, ja. und dann esse oder ich was und dann geht's und mir, es mir wieder gut muss. oder ich muss auf Toilette ja. oder ich muss was trinken oder so also manchmal sind das so ganz schnelle Sachen die man auch in ja. einer halben Stunde gefixt bekommt und manchmal aber halt auch nicht und ja. auch dafür okay. braucht es einen Plan
0: ja, genau. Und ja, danke, ja, ja, wir, wir könnten weiter, ja. weiter machen. Aber ein bisschen genau Grenzen halten. Danke für mhm. das Buch, danke für die Arbeit. Vielen Dank, Kirin, für die Einladung. Ich danke dir. Bis dann, Tschüss. Ja, tolles Gespräch, tolles Thema. Ja, und vielleicht stehst du hier und sagst jetzt, ja, das hört sich alles ganz toll an mit den Grenzen. Doch bei uns endet das immer wieder in diesen Machtkämpfen. Die kosten Kraft und sie belasten unser Miteinander. Und genau dafür habe ich ein Workshop entwickelt. Ein Selbstlern-Online-Workshop, der dich an die Hand nimmt, um aus diesen Machtkämpfen mit deinem Wackelzahnkind auszusteigen. Der Workshop heißt Du kack Mapa, raus aus dem Machtkampf rein in ein bindungsstarkes Miteinander. Bindungsstarkes Miteinander bedeutet nicht, dass ihr immer ganz eng verbunden seid, sondern Grenzen und Individualität auf jeden Fall einen großen Raum haben. Den Workshop findest du unter www.bindung-beziehung.de schrägstrich du kak mapa Der Workshop ist auch perfekt, um ihn gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu machen. Es ist ungefähr eine Stunde Videomaterial plus einem interaktiven Workbook und es sind immer so 20-Minuten-Abschnitte. Also du kannst den Workshop zum Beispiel auch über drei Abende verteilt machen und brauchst dann jeweils eine halbe Stunde Zeit. Lohnt sich gut investierte Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Workshop. Ich bekomme tolle Rückmeldungen von euch. Und ja, lasst uns Grenzen eine wichtige Säule unseres Familienlebens sein ohne dass Machtkämpfe das Miteinander belasten. Ich freue mich auf die nächste Folge in 14 Tagen und wünsche dir jetzt einen guten Tag und eine gute Verbindung zu deinen Grenzen.